0: dancing Stars partner
1: Danilo Campisi. Buonasera, Serinchen.
0: <lacht> hey, schön, dass du da bist.
1: Ja, endlich haben wir das geschafft. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir uns nach einiger Zeit wieder treffen.
0: Ja, ist ja auch schon wirklich sechs Jahre her. Wahnsinn, Wahnsinn wie die Und Zeit du hast ergibt. dich
1: kein bisschen verändert. Was ist dein Geheimnis?
0: Gute Gene. Ah. <lacht> Gute Gene. Du hast dich auch nicht verändert. Du hast nur äh, weiße Haare bekommen. Was ist los?
1: Sie sind weißer und sie sind weniger. Ja, tatsächlich. Ja, das ist die Tanze, die Tanze, Tänzerei. Das ist manchmal sehr stressig, aber sehr schön.
0: Moment, Moment. Da, dazu kommen wir noch. Die Einstiegsfrage ist immer die. Ähm, wie heißt du eigentlich wirklich? Danilo oder Danilo?
1: Ich heiße Danilo Campisi. Auf Italienisch ist es so. Man betont meistens die vorletzte Silbe. Deswegen mhm. Danilo Campisi.
0: Okay, ähm, ich glaube... Oder ich wage es zu behaupten, dass jeder Mensch in seinem Leben eine Geschichte zu seinem Vornamen hat. Wie lautet deine Geschichte?
1: Es gibt tatsächlich eine Geschichte und zwar ein Kollege von meinem Papa hieß oder heißt noch immer, weiß ich nicht, Danilo. Und meine Eltern haben sich in diesen Namen so verliebt, dass sie gesagt haben, na, uns, unser Sohn, wenn wir einen Sohn haben sollten, wird Danilo heißen und wenn es ein Mädchen wird, wird Denise sein. Und dann ist ein Pup geworden und <lacht> bin ein Danilo geworden. Sie haben sich einfach in den Namen verliebt.
0: Was bedeutet der Name?
1: Ähm, es gibt bestimmt eine Bedeutung, aber ich muss sagen, ich habe keine Ahnung.
0: <lacht> Daniel.
1: Ja, es kommt von Daniel. Also ich bin da nicht so gut in Etymologie der, der Namen oder, oder Herkunft der Namen.
0: Was mir aufgefallen ist, dein Deutsch ist viel, viel besser geworden. Was hast du gemacht?
1: Uh, nichts Bewusstes, nichts Bestimmtes. Also ich habe die letzten sechs Jahre uh, weiter, mich weiter sehr viel unterhalten mhm. mit uh, verschiedensten Leuten. Ich unterrichte seit uh, langer Zeit uh, auf Deutsch, mhm. nur auf Deutsch. Mhm. nur ganz am Anfang das erste Jahr habe ich auf Englisch unterrichtet und ein bisschen auf Italienisch mhm. und dann habe ich das sehr sehr schnell umgestellt und tatsächlich viele von meine Schülerinnen und Schüler die korrigieren mich andauernd
0: mhm. ja
1: meine letzte Erkenntnis ist zum Beispiel ich habe immer gesagt du musst die Arme bewegen und sie hat gesagt die Arme was weil <lacht> 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 für mich die und nicht die Arme sondern die Armen sind die Armen und die Arme sind die Arme. Das äh, war, war eine von meine letzten erkenntnisse Und auch ähm, dritter und vierter Fall, wie zum Beispiel ähm, ich bewege äh, mich wohin Aha. oder ich stehe irgendwo. Aha. Zum Beispiel äh, ich, hm, du tanzt vor mich wohin mhm. oder du stehst vor mir. Aha. Und das ist eine Sache, das habe ich die letzte Wochen äh, erfahren.
0: Ich muss dich korrigieren. Es das ist heißt, falsch. du tanzt vor mir, weil die Frage ist dann wo und wenn wir fragen, wo tanzt du, dann ist es dativ vor mir.
1: Aber wo du hin tanzt,
0: das ist was anderes, das hast genau, du nicht gesagt.
1: Richtig. Ja, ja, siehst du, aber es, es yeah, ist noch yeah. nicht da, es ist ganz frisch noch. Ja, yeah, ja. Yeah. und ich muss mich immer fragen, ist das die Frage wohin? Oder mhm. wo. Und genau. somit ist der dritte oder vierte Fall, genau. wie du siehst, ich beherrsche es noch nicht perfekt.
0: Aber ich muss echt sagen, also mit der Zeit, über die Jahre, ist es viel besser geworden. Auch von der Aussprache ist es flüssiger geworden.
1: Wirklich? Ja, okay. voll. Okay,
0: danke. voll. Äh, kann ich kann mich erinnern, du hast dir ja noch ein bisschen, ich kann mich an Wörter erinnern, Hufte.
1: Die Hufte, <lacht> natürlich. Wobei die Corinna jetzt, meine aktuelle Partnerin Dancing saß ja, ja. sie korrigiert mich bis vor, eine Stunde hat ja, erst ja. mich korrigiert, weil ich habe, was habe ich gesagt? Glücklich, ich bin so glücklich ja. beim Tanzen, ja. glücklich.
0: Aber Ü das macht dich ja auch wieder sympathischer, oder?
1: Ja, mein Gott. Ich, wenn, ich, wenn ich rede, ich habe das Gefühl, dass meine Aussprache sehr gut ist. Und dann, wenn ich mich so zum Beispiel diesen Podcast nochmal anhören werde, <lacht> ich habe immer das Gefühl, ich klinge wieder Super Mario. It's a, it's a me, let's go. <lacht> mein Deutsch ist so schön. Aber
0: ich glaube, das ist ja, ich war, Entschuldigung, wenn wir dann Armin Assinger bei der Millionenshow hören, ja, also das ist beyond German, ja, also sage ich immer. Obwohl, das macht wieder aber auch das Ganze sympathischer, sage ich.
1: Sag mal so, ich versuche so natürlich wie möglich zu reden, also ich, mhm. ich versuche da jetzt mich nicht extra zu verstellen. Ich freue mich, wenn du eine, eine Verbesserung an meiner Aussprache äh, bemerkst. Ähm, Allerdings, ich versuche immer, ich zu sein und äh, mich auch zu verbessern. Weil wie du ja. mich jetzt vor äh, vor, kurzem, vor kurzem korrigiert hast, ich bin auch weiterhin neugierig, was ja. die deutsche Sprache betrifft. Und dort, wo ich nicht sicher bin, frage ich immer nach.
0: Ja.
1: Und dort, wo ich glaube, sicher zu sein, gibt es immer tolle Leute, die mich korrigieren, so wie du ja. eben vorgemacht hast. Und äh, das ist mein Geheimnis, glaube ich, äh, gewesen und noch immer ist, dass ich sehr offen bin zu... Ähm, ich bin neugierig und offen zu, zu, mhm. zu neuen Erkenntnissen, mhm. weil eine Sprache, ich bin der Meinung, eine, eine Sprache, die, auch deine Muttersprache sogar, aber eine Sprache, die nicht deine Muttersprache ist, ähm, es kommt nie, nie der Tag, wo du sagst, okay, jetzt kann ich die Sprache perfekt, sondern eine Sprache ist wie ein Lebewesen und äh, diese Reise hört nicht, hört nicht auf, Ach, nie auf.
0: Das muss ich kopieren. Du hast ja aber auch, ähm, ich meine, du bist ja wie lange jetzt in Österreich?
1: Im Sommer werden 16 Jahre sein.
0: 16 Jahre. Ja. Du bist ja, ähm, als du nach Österreich gekommen bist, nach Wien, da hattest du ja auch deine Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache. Insofern, wo du dann gesagt hast, also kann ich mich noch erinnern, ähm, na, ich muss ich muss vom Tag eins an Deutsch nennen. also sprechen.
1: Ja, das ist, das ist komplett richtig, ja. Ab dem Moment, wo ich dann wusste, dass ich in Wien bleiben möchte, und das wird ziemlich bald, weil ich mich mhm. sehr wohl gefühlt habe hier, mhm. ähm, habe ich mir gedacht, okay, ich möchte, nicht ich muss, sondern ich möchte die ähm, Sprache sprechen, die Sprache kennen, die Sprache beherrschen, mhm. weil es ist ein großer Schritt äh, Richtung Integration. Mhm. Mit, natürlich hätte ich mit ähm, Englisch überleben können. Es gibt eine große italienische äh, Community, Mhm. in Wien, nicht desto trotz, für mich ist eine Sprache wie eine Tür zu einer neuen Welt. Und mhm. egal, wo ich auf der Welt bin, versuche ich zumindest die Basic dieser Sprache immer zu, zu lernen. Weil es mhm. einfach schön ist. Ich finde es auch interessant, wenn du deine eigene Stimme in eine andere Sprache plötzlich hörst. Mhm. Es hört sich, als du irgendwie ein neuer Mensch auch wärst in eine andere Sprache, oder?
0: Definitiv. Also ich sehe das auch so wie alle anderen, die gerade eine neue Sprache lernen. Da kann man sich halt in diese in diese ganze neue Situation, in diese Kultur reinversetzen.
1: Tatsächlich. Also ich, ich war jetzt letzten Sommer wieder in Griechenland auf Urlaub und mhm. ich kann ein bisschen Griechisch. Mhm. Ähm, und ich fand, ich fand lustig und interessant, wie meine eigene Stimme auf Griechisch ein, eine ganz andere Melodie, einen ganz anderen Rhythmus bekommt.
0: Das ist sehr interessant, was du jetzt gerade gesagt hast, weil ich war... Ähm, vor kurzem am Vorlesetag, das, das, das ähm, ist sie einmal im Jahr in ganz Österreich, wo man Kindern fast vorliest. Und ich war dort und bin draufgekommen, da war zum Beispiel auch die Justizministerin dort, wenn sie alle in einer anderen Sprache bzw. in der Muttersprache sprechen, verändert sich die Tonlage. Mhm. Und ja. das ist echt sehr interessant zu beobachten, weil du klingst auf Italienisch auch ganz anders, wenn du jetzt Deutsch sprichst.
1: Ja, stimmt, stimmt. Es ist, es ist interessant. Es hat mit der sicher mit der Phonetik zu tun, mhm. aber auch mit der mit der Energie mhm. der der Sprache. Ich glaube, dass jede Sprache eine eigene Energie hat mhm. und es ist interessant, wie der gleiche Mensch an, energetisch ganz anders ist.
0: Ja, total. Erzähl mal ein bisschen von deiner von deiner Kindheit. Wie bist du aufgewachsen? Wie war deine Umgebung? Wie bist du eigentlich zum Tanzen gekommen? Ich meine, ich weiß es aber, die anderen nicht.
1: Ich bin ähm, in Rom geboren. Das wissen nicht viele. Also mhm. ich bin in Rom geboren, meine Eltern haben in, in Rom gelebt ähm, damals und dann, als ich drei Jahre alt war, sind wir zurück nach Sizilien gezogen mhm. und dort bin ich praktisch dann aufgewachsen
0: mhm.
1: in einem Haus mit ähm, in einem Apartment bei meine Eltern, also meine Familie, dann mein Opa und meine Oma und natürlich also in einem Haus wo die ganze Familie drinnen war. Mhm. Und jeden Sonntag gab Mittagessen bei der Nonna.
0: Oh. Die ganze
1: Familie war da, Tante, Onkel. Aha. Es war eine sehr, sehr schöne Kindheit, mhm.
0: muss ich sagen. Mhm.
1: Und äh, angefangen zum Tanzen habe ich mit sieben Jahren, weil mein Opa hat gesagt, ja, bring mal die Purschen, also mein Cousin und, und, mhm. und ich, äh, haben wir zu der Zeitpunkt keine Sportart äh, gemacht und hat gesagt, ja, bring mal sie mal zum Tanzen. Mhm. Und so hat es begonnen und seitdem habe ich niemals, nie mehr aufgehört.
0: Aber come on, ich meine, du bist ja auch Sizilianer. Ist das nicht so, dass, dass man sagt, bitte, was ist das? ich meine, Burschen tanzen, ist das nicht ein bisschen so weiblich angehaucht?
1: Total. Um, umso cooler finde ich es, dass Aha. in den 90er Jahren mein Opa gesagt hat, bringen wir die zwei Burschen zum Tanzen.
0: Geil. Es ist
1: ja um, umso cooler finde ich das. und ich bin mein Opa Nino, den gibt es leider nicht mehr der ist mhm. 2005 äh, verstorben. Ähm, und ich werde ihm für immer dankbar sein, weil mhm. durch diese 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 äh, etwa ja ungewöhnliche Idee mhm. hat mir diese faszinierende Welt äh, geöffnet, mhm. das tanzen ist und das jetzt praktisch mein Leben geworden ist.
0: Ja, Wahnsinn. Ähm, wie hat sich das dann weiterentwickelt? Ich meine, ja, ist das nicht so am Anfang, wo du sagst als Kind, okay, das ist cool, das mache ich und dann...
1: Ja, am Anfang war nur so ein Hobby. Bin mhm. einmal die Woche oder zweimal die Woche zum Tanzen gegangen ja. und dann nach drei Jahren haben die Tanzlehrer gesagt, na naja... Das Paar hat Talent, wie wäre es mit Tanzturnieren mhm. Und, mhm. und so hat begonnen. Also da war ich zehn Jahre alt, habe ich mein erstes Tanzturnier getanzt. Wahnsinn. Ich kann mich noch erinnern, habe ich in drei Disziplinen bin ich gestartet mit äh, Martina <lacht> und wir sind in alle drei Disziplinen Erster geworden. Wow. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, das, das macht Spaß und, und, und ab dem Zeitpunkt habe ich mit Turniertanzen begonnen und da habe ich eine sehr lange Karriere gehabt, mhm. die... Praktisch, also meine Profikarriere, habe ich mit der Julia dann mhm. vor ein paar Jahren aufgehört. Mhm. Also ich habe eine sehr lange Karriere gehabt, voller hohen und tiefen und... In, in der letzten Zeit sind wir dann wirklich durch die ganze Welt gereist mhm. und zu internationalen Turnier haben wir teilgenommen, zu Europameisterschaften, Weltmeisterschaften. Mhm. Äh, es war wunderschön, weil wir, wir haben sehr viel um die Welt reisen dürfen, sehr viele mhm. Leute kennenlernen dürfen von verschiedenen Kulturen, die verschiedene Sprachen gesprochen haben. Mhm. Dennoch die gleiche nonverbale Sprache gesprochen haben, Und das ist Tanzen. Ja. Und es ist so schön, wenn du ein Tango tanzt in Spanien oder ein Tango tanzt in Belgien, es ist die gleiche Körpersprache.
0: Es, das wollte ich eigentlich fragen. Es hat, hat Tanzen in verschiedenen Kulturen eine eigene Sprache?
1: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Weil zum Beispiel, man sagt immer, ah, Italiener, die, die tanzen zum Beispiel anders. Da ist mehr Energie oder mehr Charisma. Dafür sind ähm, Mitteleuropäer, äh, Disziplinierter, vielleicht, mhm. in der Trainingsweise. Dann gibt es die, ähm, Tänzer aus Ukraine, aus, 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 Russland, die eine ganz andere Disziplin in der, in der Kinderjahre, in den Kinderjahren haben. Mhm. Und tatsächlich dann siehst du, wie, äh, oft auf der Tanzfläche, auf eurem Niveau kannst du erkennen, woher ein Tanzpaar kommt, anhand der nonverbalen mhm. Sprache, also anhand des Tanzes. Und ja. das ist extrem interessant. Das hat auch sehr viel mit Kultur zu tun, sehr viel mit Erziehung zu tun. Ja. Das ist tatsächlich eine eine sehr interessante Sache.
0: Ja, also ich ich habe das, äh, ich meine. Ich bin jetzt nicht mit Tanzen aufgewachsen, aber wenn du zum Beispiel auf unseren super tollen, besuchten Hochzeiten bist, wo 500 Leute sind und du diesen Hallei, diesen Reihentanz da tanzt, da denkst du dir auch, oh, hey, das ist ganz anders, dieses Gefühl ist ganz anders, diese Tanzsprache ist ganz anders, als wenn ich jetzt zum Beispiel mit dir im Cha-Cha-Cha vorher noch nie getanzt habe. Also, welchen, welche, welche Körpergefühle, Rhythmus, was da alles dazugehört, das ist ja, das kann man sich ja gar nicht vorstellen.
1: Ja, das, tatsächlich ist es so, dass auch, was wir gemeinsam gemacht haben bei Dancing Stars, ist es so, dass wir äh, eine Show einstudiert haben. Mhm. Das heißt, ich habe dir gewisse Bewegungen auch vorgegeben. Mhm. Ganz anders wäre, wenn wir jetzt privat tanzen gehen und es spielt ein Cha-Cha-Cha und ich sagte, was du, Eser, hör die Musik und beweg dich frei zu dieser Musik. Das Aha. ist eine ganz andere Sache, da hättest du die wahrscheinlich ganz anders bewegt. Ja. Bei Dancing sagt ich so, Mann, du kennst das <lacht> sehr gut, ja? Das heißt, okay, da habt ihr die Musik und jetzt ja. studiert eine Choreografie. Und beim Turniertanzen ist auch ganz anders. Aha. Deswegen gibt es einen riesen Unterschied zwischen Social Dancing,
0: Aha.
1: Leute, die einfach so ohne Choreografie einfach sich frei bewegen zur Aha. Musik, Aha. und Turnierpaare, die zu einer einstudierten Choreografie gewisse Bewegungen technisch perfekt versuchen auszuführen. Ähm, muss schwierig. ich ehrlich sagen, ja, schwierig. Ich muss ehrlich sagen, in den Jahren, wo ich mit der Julia sehr viel trainiert habe, um gewisse Ergebnisse, sportliche Ergebnisse zu erzielen, mhm. wir waren tänzerisch, sagen wir so, sehr gut trainiert, mhm. aber jetzt, wenn ich zurückblicke, es hat das Herz gefehlt. weil du bist nur gedrängt, gewisse Vorstellungen zu Folgen, damit mhm. die Wertungsrichter dir eine gute Bewertung geben. Und mit dem Herzen tanzen heißt es manchmal, außerhalb dieser Regel zu gehen und einfach mhm. mit, mit der Seele zu tanzen. Und diese zwei Welten zu, zusammenzubringen, diese zwei Welten zusammenzubringen, ist manchmal schwierig. Und ist etwas, was ich jetzt, sagen wir so, jetzt bin ich 35, ich tanze fast 30 Jahre, und jetzt ist etwas, was mir auch durch... Dancing Stars und durch Pro-M, ja. was ich jetzt versuche, wirklich mehr zu genießen und weniger diese Regeln zu folgen.
0: Aber weil du das jetzt gerade gesagt hast, du bist jetzt selber ja auch Wertungsrichter schon seit einiger Zeit. Ähm, merkst du, siehst du das, wenn jemand jetzt nur nach dem Takt irgendwie oder auch dieses Gefühl ja, ja. bewertet, was bewertest du da?
1: Ja, es ist so, dass es gibt verschiedene Wertungskriterien, die man folgt, so wie Körperbalanzen, Musikalität, Partnering Skills, Choreografie und Präsentation. Und es ist interessant zu sehen, wie die Paare je nach Alter oder je nach Leistungsklasse ganz anderes. Tanzen ausdrucken. Also, ein Cha-Cha-Cha kann zehn verschiedene Variationen haben. Du siehst die Paare, die am Anfang ihrer Karriere noch ein bisschen strugglen,
0: mhm. ein
1: bisschen überfordert sind mit der ganzen Technik mhm. und Informationen. Und da siehst du dann Paare, die schon weiter sind, in ihre Reifer sind, in ihre tänzerische Entwicklung. Und das siehst du, wie auch in die Gesichtsausdrücke und in der Bewegungsfreiheit ein ganz mhm. anderes Niveau da ist, ja. Ja. Also das ist wirklich sehr interessant zu beobachten als Wertungsrichter. Mhm. Und manchmal schaue ich die jungen Paare und ich wünsche mir, dass sie einfach mit mir Herz tanzen würden. Aber dann mhm. blicke ich zurück an der Zeit, wo ich selber 13, 14 war mhm. und genauso beschäftigt war.
0: Ja, Das kommt mit der Zeit.
1: Das kommt mit der Zeit, ja.
0: Warum bist du eigentlich nach Österreich gekommen? Was war der Grund?
1: Der Grund war, 2007 war für mich ein, ein, ein sehr wichtiger Wendepunkt in meinem Leben, es war das Jahr, wo ich maturiert habe. Ich war in Sizilien. Ich habe maturiert in einem wissenschaftlichen Gymnasium. Und genau ein paar Monate vor der Matura habe ich mich von meiner Tanzpartnerin damals getrennt. Also war meine Freundin und meine Tanzpartnerin. Und dann habe ich die Möglichkeit gesehen, nach der Matura irgendwo außerhalb mhm. von Sizilien oder vielleicht sogar von Italien zu gehen und eine internationale Karriere zu starten. Und durch meinen Trainer habe ich haben wir die Julia Burkert Aha. dann gefunden. Ja. Sie hat auch einen Tanzpartner gesucht.
0: Liebe Grüße an die Julia. Liebe
1: Grüße Jülchen. <lacht> und äh, ich habe sofort die Möglichkeit ergriffen, ähm, ja einfach auszuziehen <lacht> von zu Hause. Das war für meine Mama kann ich mich erinnern noch sehr <lacht> hart und Klar. sehr plötzlich. Äh, die Mama ist immer die Mama in Italien. Ich bin mhm. da, ich bin da, äh, das älteste Kind. Aha. Und äh, es hat sich wirklich alles entschieden innerhalb, innerhalb weniger Wochen.
0: Ja. Yeah.
1: Äh, plötzlich von, okay, Universität, wo geht er studieren? In Syracuse, in Catania. Auf einmal heißt es, na, er will seinen Traum verfolgen und er zieht nach Österreich, wo Deutsch gesprochen wird. Ja. Und das hat sich wirklich innerhalb so acht Wochen alles entschieden. Für mich war extrem spannend. Also wenn ich zurückdenke, ich spüre noch immer diese Adrenalin ja. von damals. Ja, äh, und so bin ich bin ich nach Österreich gekommen, habe ich mit der Julia zum Trainieren begonnen und seitdem, ja, seitdem bin ich da.
0: Moment, Moment. Was war dein erster Gedanke, als du in Wien, oder bist du in Wien direkt nach Wien gekommen?
1: Nein, ganz normal war ich in Gensendorf, in Niederösterreich. Okay.
0: Was war dein erster Gedanke?
1: Der erste Gedanke war, wo bin ich gelandet, weil äh, ich bin in Bratislava angekommen und der Weg von Bratislava nach Gensendorf haben wir Wildschweine auf der Straße <lacht> gesehen und da haben wir gedacht, Euda, wo bin ich gelandet? Also, Euda nicht, weil damals habe ich Euda noch nicht <lacht> gekannt. Aber jetzt würde ich sagen, Euda, wo bin ich gelandet? Ja, das sind Wildschweine auf der Straße. Und natürlich die Strecke von Bratislava, die, die, diese super Straße nach, nach Gänzendorf, ja. diese Landstraße, äh, war sehr spannend. Mhm. Und äh, <lacht> und das hat sich dann schnell geändert, weil wir haben in Wien trainiert. Also wir haben in Gänzendorf gewohnt, allerdings haben wir in Wien trainiert. Mhm. Und als ich das erste Mal Wien sah, es war Liebe auf den ersten Blick. Ja. So eine wunderschöne Stadt. Ich meine, Syracuse ist auch wunderschön. Ich komme aus Syracuse. Ich
0: weiß, ich war dort.
1: Du warst dort letztes Jahr, glaube ich. Ja, ja. wunderschön. Wunderschön. Aber Wien, ähm, das hat dann einen komplett anderen Flair. Also wenn in Wien das Meer gäbe, wäre wirklich die perfekte Stadt.
0: ja. Definitiv. Aber auch ohne mehr, drin. ist sehr schön. Was war dein erstes deutsches Wort?
1: Ähm, naja, ich, ich bin nach... Dass ich überhaupt kein deutsches Wort gekonnt habe, als ich nach Österreich gezogen bin, stimmt nicht, weil ich habe Guten Morgen und Kartoffeln sagen können.
0: Warum Kartoffeln?
1: Frag mich nicht warum, keine Ahnung. <lacht> Wobei eigentlich eher Däpfel wäre der richtige Ausdruck, österreichische Ausdruck. Eben. Aber ich habe Guten Morgen und Kartoffel. Ich glaube, da die erste drei Wörter waren, wie geht... Es dir, also sind vier Worte. Ja, also wie, wie geht's dir? War mein erster Satz. Ja. Und ich kann mich erinnern, als ich zum ersten Mal in Tanzsportclub in in Wien reingekommen bin und ich habe allen gesagt: Hallo, wie geht's dir?
0: Aha. Ja, ich habe Aha. diesen
1: einen Satz ge gekonnt und dann habe ich gleich ausgepackt. Geil. Und dann haben die Leute aber geglaubt, dass ich ja Deutsch kann. Ja? Und dann haben wir alle auf Deutsch. Bada, bada, bada. Und dann haben wir gesagt: Na, na, nah, sorry, I, I still don't speak German. <lacht> <lacht> äh, aber aber so so war ich. Ähm, mhm. Und das, glaube ich, war auch mein Motto. Jedes Mal, ich einen Satz gekonnt habe, habe ich es gleich verwendet.
0: Ich glaube, das ist auch so eine gute Taktik, um die Sprache zu lernen, oder?
1: voll weil du, du, du kommst auch in Gespräch mit den mhm. Leuten mhm. Ähm, und dann vielleicht anhand ihrer Antwort mhm. lernst du wieder einen Satz oder lernst du wieder ein paar Wörter und... Mhm. Wenn du jetzt vielleicht einen Satz verstanden hast, aber in diesem Satz gibt's, gibt es einen Wort, den du noch nicht kennst, dann kannst du fragen, Entschuldigung, kannst du mir genau diesen, was ja. heißt das? Ja. Und so, so war da mein Prozess. Für mich war wie ein Spiel. Ja. ja. Ich, ich, könnte, ich kenne einige Leute, die auch Italiener, die oh. seit 20 Jahren in Wien sind und nicht Deutsch sprechen. Ich äh, beurteile das nicht. Ich könnte es aber für mich es gar nicht vorstellen. Mhm. Weil, wie, wie gibt es das, dass du diese Neugier nicht hast, mhm. die Sprache zu spielen? Für, für mich war wie ein Spiel. Mhm. Ich habe gespielt mit der Sprache und ähm, ich spiele noch immer mit der Sprache. So wie jetzt vorher mit dir. Ich, ich, ja. ich war nicht sicher, dass ich tanze wohin, hin, wo, wo tanze ich hin. Ja. Ja, Aber dadurch, ja. dass wir jetzt darüber gesprochen haben, jetzt habe ich wieder mehr Erfahrung gesammelt und ja. eine Erkenntnis mehr gemacht.
0: Es ist ja, ich meine, ich unterrichte ja Deutsch und ich habe ja ganz liebe Grüße an den Pepe. Ich habe ja auch einen Schüler, der ist ja auch Sizilianer, den mhm. kennst du ja. Und es ist wirklich nicht einfach, Deutsch zu sprechen. Ich meine, das wirst du sicher bestätigen können. Und da tun sich halt die meisten schwer, indem sie die Artikel, die Fälle nicht beherrschen und deswegen dieses Schamgefühl haben, na, wenn ich spreche, mache ich einen Fehler und das kommt ja oh blöd rüber. Also das ist wirklich bei meinen Schülerinnen und Schülern, ich habe das einfach über die Jahre hinweg immer wieder das Gleiche gehört. Ja, aber
1: ich frage mich immer, was ist ein Fehler? Warum ist ein Fehler unbedingt was Negatives? Da, da können wir jetzt lange gerne darüber ja. philosophieren, weil beim ja. Tanzen ist dasselbe. Mhm. Oft habe ich ähm, Schülerinnen und Schüler, die eine Bewegung, nur zu 60% ausführen, weil sie Angst haben, das falsch zu machen. Ich ja. denke mir, aber wenn du das nicht 100% machst, wie willst du eine Chance haben, es richtig gemacht zu haben? Weißt du, was ich meine? Und, mhm. und, und das ist genau mit der Sprache. Mhm. Ich, ich kann mich erinnern und ich habe noch immer, bei manche Wörtern bin ich nicht sicher. Zum Beispiel, äh, der, das Teppich, der Teppich,
0: Aha.
1: der Teppich. Ja. Das ist zum Beispiel ein Wort, wo ich noch immer ja. zweifeln muss, ja. aber ich sag's dann einfach und höchstens, was passieren kann, wenn ich einen Fehler mache, böse ja. Fehler, ja. ist, dass du mich korrigierst. Ja. That's it. Ja.
0: ja, ich weiß nicht. Sie sind halt äh, teilweise eingeschüchtert, weil sie dann Angst haben, dass sie ausgelacht werden. Also es ist ja bei den Kindern ja genauso, ja. Also es sprechen ja auch viele ähm, deswegen ja auch nicht wirklich gerne Deutsch, weil es halt eben. Du kannst dich auch an die äh, Anna erinnern die mit mir in der Staffel war, die mit dem Thomas Kammel getanzt hat, mhm. der hat ja auch irgendwie Angst gehabt, richtig zu sprechen, damals in der Staffel, weil sie gemerkt hat, ich kann es nicht so gut und was ist, wenn ich Fehler mache? Das ist das Problem.
1: Ja, ich, ich kann es nachvollziehen und ähm, ich kann mich erinnern an dem Tag, wo ich mich entschieden habe, mitzulachen. <lacht> okay. ich, 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 am Anfang würde ich wirklich ausgedacht. Ja. Und ich kann mich erinnern, die Julia, sie hat es ihm nett gesagt, am Anfang ja. war es aber für mich etwas peinlich. Sie hat gesagt, du hörst dich wie ein Kind an. Das ist voll süß. Aha, ja? okay. Und ich glaube, es ist immer unsere Entscheidung, ob wir das als, ähm, soll ich sagen, als Beleidigung sehen, yeah. dieses Auslachen. Yeah. Yeah. Oder ob wir mitlachen und das als neue Möglichkeit sehen, yeah. um neue Erfahrungen zu sammeln. Mhm. Und ich weiß, am Anfang ist es schwierig, aber es ist eine Sache, die man üben kann. Mhm. Und ab dem Moment, wo ich bei meinen Fehlern immer mitgelacht habe und gesagt habe, ach so, ja. Ja. Ab dem Zeitpunkt dann habe ich, äh, ich ich habe mich auch ich finde menschlich sehr viel verändert mhm. ähm, ich bin viel offener geworden ich komme mhm. aus, aus einer kleinen sizilianischen Stadt und plötzlich war ich in einer multikulturellen Stadt wie Wien mhm. und ähm, ich merke wie ich mich auch als Mensch ähm, viel mehr open minded geworden bin weil mhm. ich einfach mich entschieden habe in eine neue Kultur in eine neue Sprache mich komplett fallen zu lassen mhm. und wenn ich jetzt mir erlauben darf, also einen kleinen Tipp vielleicht nach außen zu geben, ist genau das. Lasst euch einfach fallen in eine neue Kultur, in eine neue Sprache, weil es ist das Schönste, was dann passieren kann. Diese neue Erfahrung, das ist wie ein Abenteuer. Und man kann nur reicher werden, man kann nichts verlieren. Man kann nur reicher werden.
0: Ich finde es auch cool, wie du sagst, Abenteuer. Das heißt Abenteuer. Aber Abenteuer klingt halt so. Ah, wirklich? Super Weil auf Roman. Italienisch
1: ist Aventura. Yes, yes. Ah, <lacht> ja, siehst du. Abenteuer. Also, ab, ab, wie?
0: Abenteuer. Abenteuer. Wie Arbeit sagst du immer? Es heißt Arbeit. Arbeit.
1: Okay, die Arbeit.
0: Wir kommen äh, zu einem Quiz.
1: Bitteschön. Bin ganz gespannt.
0: Bei diesem Quiz äh, stelle ich normalerweise Fragen äh, auf ähm, also der deutschen Sprache. Ja, wie lautet das richtig und so weiter. Mhm. Aber diesmal habe ich mitbekommen, dass ist eine Katastrophe. Es tut sogar in meinen Ohren weh und ich bin nicht Italienischsprachig, also ich kann nur ein paar Wörter. Wenn man diese Sprache, also wenn man diese Wörter falsch ausspricht, zum Beispiel. Erstes Wort, ich zeig's dir.
1: Oh je. Yeah. <lacht> <lacht> Un grande classico. Gnocchi.
0: Gnocchi. Nein, ja, ich um immer. Gottes
1: Willen. <lacht> Gnocchi. Aber, aber das ist wirklich ein schwieriges Wort, weil G und N, N ist N auf uh -huh. Italienisch. N Was?
0: Gnocchi.
1: Gnocchi. <lacht> aber, ja. Das ist äh, Gnocchi. Am Anfang war ich immer so, äh, so, es hat wirklich weh getan im Herzen. Jetzt <lacht> mittlerweile sage ich zum Spaß auch Gnocchi manchmal. So.
0: Ich werde das nie vergessen. Ich meine, wir haben ja uns vor sechs Jahren kennengelernt, natürlich bei Dancing Stars. Und ich habe einmal Spaghetti gesagt. Oh mein Gott, das war der <lacht> größte Fehler meines Lebens, weil es heißt, du hast gesagt, wie kannst du nur Spaghetti sagen? Das heißt Spaghetti. Spaghetti.
1: <lacht> Wobei das tut weniger weh Spaghetti als wenn man Spaghetti schneidet. Das ist etwas, was... Warum machst du das? Warum schneidet du Spaghetti? Das tut wirklich weh. Das tut wirklich weh.
0: Wir lernen heute sehr viel von dir. Ja. Das, was ich überhaupt nicht verstehe, ist das dritte Wort. Ich habe es bewusst falsch geschrieben.
1: Expresso. Verstehe auch nicht. Weil eigentlich wird mit S geschrieben. Espresso.
0: Aber wie kommt man auf Expresso?
1: Von Express, Express auf...
0: Also kurz, schnell?
1: Ja, es kommt eh von dort. Es kommt eh aus ja, dem aber, Latein,
0: glaube ich. Aber Espresso?
1: Ja, keine Ahnung. Verstehe ich ja auch nicht. Espresso.
0: Nach dem Kaffee?
1: Latte Macchiato. Nicht Latte Macchiato.
0: <lacht> das habe ich auch schon. Was bedeutet Latte Macchiato? Latte ist Milch und Macchiato?
1: Macchiato heißt gefleckt. Ah. Ja, das heißt, du hast ein Latte, du hast eine Milch Aha. und mit einem Schuss Kaffee drinnen machst du einen Fleck in, ah. in, 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 die, in die Milch.
0: Ah. Und deswegen
1: heißt es Latte Macchiato, gefleckte Milch.
0: Das Wort danach?
1: Das ist falsch geschrieben.
0: Ja, ist ja wurscht. Es
1: ist, es ist, es ist äh, weiblich, äh, Mehrzahl ist ah. Tagliatelle
0: aha also ja okay
1: tagliatelle mit e weil es ist mehrzahl weiblich äh, warum äh, eine wäre eine tagliatella weil man hat diese diese ähm, diese, gro die, diese weite äh, teig mhm. und das wird dann geschnitten okay. in ganz lange äh, streifen streifen danke aha. das wort das mir nicht angefangen ja. streifen und deswegen tagliatelle aha. und die version die ich oft höre ist tagliatelle weil auch hier G plus L <lacht> ja. ist J.
0: Tagliatelle.
1: Tagliatelle.
0: Eugen. Das Wort danach?
1: Das ist auch falsch geschrieben? Ja. Das ist Aglio e Olio. Und jetzt schau mal, phonetisch ist schon ein bisschen anders. Aglio Aha. ist mit G und L. Aha. Aglio. Und das, das ist Knoblauch. Ja. Und Olio ist, ist nur mit L, ist Öl. Aha. Aglio e Olio. Und da gibt es Spaghetti, Aglio e Olio, die sehr schnell Spaghetti Aglio oglio werden könnten. Spaghetti, Aglio e Olio.
0: Wir haben bald, oder wir haben jetzt schon eigentlich die Eissaison und da gibt es ja eine Eissorte, die heißt... Sag, sag, sag. Nein, ich sag's nicht.
1: Das ist auch ein schwieriges Wort. Stracciatella.
0: Wie soll man sich das merken?
1: Stracciatella.
0: Stracciatella.
1: Stracciatella.
0: <lacht> <lacht> es
1: ist immer schön, wenn es auch diese Meidlinger-L dazu kommt. Aha. Stracciatella. Ja, äh, auch hier, bei uns, für uns ist C und da ist zum Beispiel auch viele Freunde von mir, die Italienisch lernen, also österreichische mhm. Freunde, Freundinnen und Freunde, die Italienisch lernen, ist uns immer sehr schwierig mit Cäsar zu so mhm. C, mit I und E. Mhm. Wann ist C, C, Wann ist Ki, Ke? Und da mhm. spielt das Buchstaben H eine sehr große Rolle und das ist wirklich schwierig. Ähm, ja, in dem Fall ist Tracciatella mhm. Weil äh, kein H da ist. Sonst wäre es Aber Straziatella, sicher oh nicht.
0: Der Urwiener.
1: Na, sicher nicht.
0: Danke für deine Expertise, lieber Danilo.
1: Ich Sehr hab... gerne, Serenchen. Ähm, du weißt, wie gerne ich mit dir philosophiere und plaudere. und. Das Wir sind war noch mir... nicht
0: fertig. Ach so. Wir sind noch nicht das okay, war Ich Christ. dachte, ich kann schon aufstehen. Nein. Ja. Warum haben wir nicht gewonnen? Du, hast, du warst immer so überzeugt von meinen Tanzkünsten.
1: Ich bin noch immer überzeugt von deinen Tanzkünsten. Und, und, und ich muss ehrlich sagen, ich kann mich in allen 15 Staffeln Dancing Stars kein Promi erinnern, der als erstes geschieden ist, so wie du, und so gut getanzt hat wie du. Ich weiß nicht, was das war. Entweder war das Pech oder war uns, unsere Strich, meine Diskussion mit Bollasch.
0: Es war der Bollasch.
1: Ich weiß nicht. Oder war ich zu motiviert, weil ich die Staffel davor nicht dabei war und jetzt ja. wollte ich mein Comeback mit Dessert, mit einem feurigen Cha-Cha-Cha, der dann nur lauwarm geworden ist. Ich weiß es nicht. Ich, ich, ich frage mich noch immer, was ich anders hätte machen können. Und dann komme ich immer zu dem Entschluss, wenn ich mir unsere Tänze nochmal anschaue, mhm. die waren gut.
0: Die waren super. Die waren super. Die waren wirklich gut. Ja, wir haben nach Pech gehabt, glaube ich. Du hast einfach nur geheult. Das war das Problem. Ja, aber ich heule weiterhin.
1: Und ich weiß es nicht. Ich glaube, dass ähm, es waren mehrere Faktoren, die einfach für uns nicht gespielt haben und hat es, nicht sein sollen. Es hat nicht sein sollen. Ja. Ich, ich, ich würde wirklich mir wünschen, dass du nochmal mitmachst und dass wir nochmal gemeinsam tanzen, um zu sehen, ob wir wirklich so schlecht waren. Vielleicht
0: gibt ja mal so eine Staffel. Wer weiß. Ja.
1: Wo alle, die ja, als ja, erste ja. ausgeschieden sind, ja, wieder genau. teilnehmen dürfen. Das wäre cool. Das wär cool.
0: cool. Wieso hat dich Dancing Stars verändert?
1: Dancing Stars hat sich in den Jahren insof insofern verändert, dass ähm, jetzt für mich persönlich, ich, ich merke, dass ich heute mehr Erfahrung habe als vor mhm. sechs Jahren oder sogar meine erste Staffel, die mittlerweile neun Jahre in der Vergangenheit liegt, zurückliegt. Ähm, du bekommst als Profitänzer immer mehr Gefühl für den Ballroom, mhm. immer mehr Gefühl für die richtige Choreografie mhm. auf den richtigen Zeitpunkt äh, und Vielleicht das wäre etwas, was ich mit dir jetzt anders machen würde. Mhm. Ich würde unsere Cha-Cha-Cha-Choreografie anders gestalten und weniger anspruchsvoll machen. Aber mhm. es ist eine, eine Erfahrung, die ich jetzt sechs Jahre später mhm. habe. Ansonsten, die Magie dieser Sendung ist gleich geblieben. Und das Wirklich? ist, glaube ich, der große Erfolg von, von, von dieser Sendung ja. und hat weiterhin so gute Quoten, weil einfach so eine schöne... Familiensendung ist, wo es um Tanzen geht, mhm. diese wunderschöne Sache, das Tanzen ist mhm. und ähm, ich, ich hoffe, dass ich noch viele, viele, viele Jahre, äh, egal in welcher Form, mhm. bei dieser Show mitmachen darf, weil es, ich weiß nicht, ich habe mich sogar ein Tattoo machen lassen äh, letztes Jahr.
0: Mit der Karo, wo du gewonnen hast? In, muss ich
1: ehrlich sagen, nicht, weil ich gewonnen habe, ah, ja. weil ich einfach wollte jetzt, äh, ich, ich wollte eine Dancing Stars Erinnerung für Leben haben, Aha. weil wir wei fürs Leben haben. Wer ah, ja. weiß, wann wann es dann vorbei sein wird für mich äh, als Profitänzer oder grun grundsätzlich. Und ich wollte ich wollte eine Erinnerung für immer haben, weil es ist wirklich ein, ein magischer Ort.
0: Mhm. Gibt es eine Altersgrenze für euch Profitänzer?
1: Ähm, nicht, dass ich wusste. Nein, ich glaube, so lange man sich hat Aha. Noch gut bewegen kann. Ich glaube, dass äh, es das Sinn hat.
0: Ich habe ja von, von vielen Profitänzern gehört, dass du wirklich, wirklich sehr gut bist. Aber das liegt ja auch daran, weil du so ehrgeizig bist, oder?
1: Ach, bin ich ehrgeizig? Ich weiß ja. nicht.
0: Naja, ich kann mich erinnern, wo du mit mir herumgeschrien hast, wo ich mir gedacht habe: bitte.
1: Ich will es gut machen. Weißt du? Ich bin ja. nicht ehrgeizig unbedingt, weil ich unbedingt siegen möchte. Ja. Oder vielleicht sage ich es noch so, weil ich jetzt mal gewonnen habe, vielleicht bin ich jetzt entspannter. Weißt du? Aber ich, na, ich glaube es einfach, wenn ich dann da stehe und äh, für mich ist Tanzen meine Leidenschaft und mhm. mein Spaß, und mein aber es ist auch mein Leben. Und deswegen, mhm. ich will es gut machen. Nicht mhm. nur für mich, auch äh, für den Promi, auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Mhm. Diese 90 Sekunden habe ich die Möglichkeit, auf dieser Bühne, auf diesen, in diesem Ballroom tanzen zu dürfen und ganz Österreich schaut zu. Und mhm. ich möchte einfach 90 geile Sekunden schenken.
0: Die tust du alle mal, also Hut ab.
1: Ja, danke schön.
0: Wo ist dein, was ist dein Ziel?
1: Du meinst jetzt bei diese?
0: Nein, generell in deinem Leben. In meinem Leben. Mhm.
1: Mein Ziel ist glücklich zu sein und das klingt so äh, klischeehaft, ja. aber es ist schlicht und einfach die Wahrheit, weil ich bin beruflich, sag mal so, ich bin extrem glücklich. Ich darf. Mhm. Ähm, ich darf, sag mal, ich darf das arbeiten, was meine Leidenschaft ist. Mhm. Und das ist nicht selbstverständlich. Mhm. Und ich weiß das sehr zu schätzen. Ich bin nach Österreich gekommen mit einem Traum.
0: Mhm.
1: Und ohne dass es überheblich klingt, ähm, dieser Traum hat sich verwirklicht, weil ich darf als Profitenzer mein, mein Brötchen verdienen. Mhm. Und das ist wirklich traumhaft. Und ich bin jeden da dankbar. Ohne Spaß. Ich stehe auf in der Froh und ich denke mir, heute gehe ich tanzen. Ich sage nicht. Ich gehe arbeiten, heute mhm. darf ich tanzen. Und mhm. das, das ist fantastisch. Ich lebe in der in, in einer Stadt mit der beste Lebensqualität der Welt. Mhm. Ich habe ein wunderbares Kind, ich habe eine wunderbare Familie in Sizilien. Mhm. Ähm, mir geht es gut und ich möchte das auch behalten. Und ich glaube, dass wenn man ähm, offen für seine Träume ist, dann auch so ein schönes Leben haben darf.
0: Naja, mit der Liebe klappt es dann noch nicht so wirklich. <lacht>
1: <lacht> du bist ein Wahnsinn.
0: Tja, was soll ich sagen?
1: Na, mit der Liebe klappt es sehr gut, weißt du warum? Hm? Weil ich mich sehr, sehr liebe. <lacht> Weißt du?
0: Oh Gott, du bist so <lacht> ekelhaft.
1: Aber es ist so. Oh, wenn du dich selbst, wenn du dich selbst nicht liebst, dann ja. kannst du auch andere Menschen keine Liebe weiter schenken. Ja. Sonst ist es keine Liebe, sonst ist Abhängigkeit. Ja, und Bobby. das ist, ja, und das ist mein Ziel. Ich möchte mit mir selbst so glücklich sein und mich mhm. selbst so viel lieben. Und das ist kein Egoismus, das ist einfach mhm. nur Selbstliebe. Mhm. Und ich glaube sehr fest daran. Und ja, und die Liebe zu zwei, <lacht> mein Gott, wird schon, wird schon kommen. Wir werden es lesen. <lacht> ja, hoffentlich nicht. <lacht> ähm, ja. Du, privat ist privat. Das habe ich den liebe Andy Knoll äh, bei der letzten Sendung mhm. dreimal äh, wiederholen müssen, weil er war sehr hartnäckig in seiner in seinem
0: ich In seiner Funktion als
1: Journalist. Ja, ähm, ja, tatsächlich, ich, ich möchte mich aufs Tanzen jetzt mal konzentrieren und mhm. schauen mal, was alles kommen wird.
0: Mhm. Ich kann Gedanken lesen. Ich wünsche dir das auf jeden Fall, weil ähm, bei dir merke ich, dass du wirklich ein, ein, das alles mit deinem Herzen tust. Und da strahlst du auch aus und deswegen sind wir auch seit wirklich schon mehr sechs Jahren befreundet.
1: Ja, danke schön. Du bist auch so ein herzensmensch, Deswegen ah. bist mir weiterhin sehr wichtig.
0: Ja, danke Wir sehen uns leider
1: ja. nicht sehr oft, weil wir beide sehr beschäftigt sind. Aber wenn ja. wir das tun, dann ähm, ist es herzlich. Ja. Es ist immer herzlich ja. und ähm, es ist immer eine sehr große Vorfreude ja. vor unserem Treffen.
0: Ah, was soll ich sagen? Mille, grazie. Aber
1: du jetzt sprachlos gelassen. Ja, hä, wahnsinn, hä, wahnsinn. ich bin schon ganz
0: rot. <lacht> ich sage wirklich tausend Dank, dass du da warst.
1: Grazie, Mille. Grazie a te, Es war mir wirklich eine Riesenfreude und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
0: Ja, danke schön. Ja, und woher kommt Ihr Name und wie spricht man ihn richtig aus? Esser, merk dir das und hör das nächste Mal wieder rein. Servus und Baba. Missing Link